0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Dies ist eine besondere Folge, die sich vielleicht für dich ein bisschen so anfühlen kann, als würden wir zusammen vielleicht in meiner Praxis sitzen oder bei dir am Küchentisch oder auf dem Sofa und würden ein bisschen quatschen. In dieser Folge geht es nämlich darum dass ich Fragen beantworte. Ich habe auf Instagram und Facebook gefragt, was wolltet ihr denn schon immer mal wissen von mir? Ganz egal. Und da sind sehr viele schöne, interessante Fragen gekommen. Und tatsächlich habe ich mir jetzt einen. Frauentee gemacht und sitze jetzt hier. Natürlich habe ich vorher schon ein bisschen darüber nachgedacht, wie will ich darauf antworten, aber ich habe mir nicht so ein starres oder festes Konzept gemacht und stundenlang recherchiert, sondern ich rede wirklich aus meiner Erfahrung und aus meinem Herzen und ich möchte mich wirklich bedanken bei euch, bei diesen, also dass ihr diese tollen Fragen mir gestellt habt und das ist genau der Witz. Ich könnte auf sowas gar nicht selber kommen, ja, das ist wirklich die Inspiration einer solchen Fragestunde oder eines solchen Gespräches, also vielen Dank an eure, für eure Fragen an Kai und Yvette, an Ramona, Sandra und an Birgit. Eure Fragen haben mich wirklich, wirklich inspiriert und zum Nachdenken gebracht. Und das Schöne ist, ich bin mir sicher, dass ihr alle anderen als Zuhörerinnen und Zuhörer auch inspiriert werdet. Das heißt, ihr dürft euch bei all diesen Fragen auch selber mal inspirieren lassen. Was würde ich denn darauf antworten? Oder wie sind meine Erfahrungen mit dem Thema? Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr inspiriert seid oder wenn ihr selber auch Zusätze habt, also zu den Fragen, dass ihr sagt, da habe ich noch ganz andere tolle Antworten drauf, dann schreibt mir doch gerne über Insta in den Kommentaren oder eben auch eine E-Mail. Und jetzt seid ihr vielleicht und hoffentlich auch schon ein bisschen neugierig geworden, worum es eigentlich geht. Und ich werde einfach mal die Fragen in der Reihenfolge, wie ich darauf antworten werde oder wie ich viel eher auch sozusagen darüber was erzählen werde. Stelle ich dir jetzt mal vor. Als erstes geht es darum, was ist für dich Kreativität? Dann geht es weiter mit der Frage, schaust du deine alten Maltagebücher eigentlich noch an? Wie geht es dir denn damit und hat sich dein Malstil verändert? Und dann bezieht sich die Fragerin auf eine Folge, eine Podcast-Folge, nämlich Liebesbrief an deine Gebärmutter und fragt mich, welche drei Körperteile oder welchen drei Organen Würdest du denn jetzt gerne schreiben? Das fand ich auch eine gute Frage, hat mich sehr inspiriert. Dann wird es weitergehen mit einer mehr fachlichen Frage. Da geht es nämlich darum, was machst du, wenn es Frauen nach einer Therapiestunde, wenn sie also zu Hause sind, nicht gut geht, also wenn was nachkommt. Sehr wichtige Frage, ähm, habe ich auch viel mit zu tun. Und danach geht es um das Thema Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch und da geht es um die Frage, wie schaffe ich es denn, ich versuche schon seit einiger Zeit ein Baby zu bekommen, schwanger zu werden. Wie schaffe ich das denn, nicht die Hoffnung zu verlieren und mich nicht selber zu verlieren und irgendwie den Glauben mir zu bewahren und dann Machen wir die Biege zu einer ein bisschen allgemeineren Frage, aber auch sehr, sehr spannend, musste ich viel drüber nachdenken, nämlich, was waren deine drei größten Herausforderungen? Ich nehme mal an, im Leben, so habe ich das gelesen, und ich ende dann mit der Frage, was willst du denn eigentlich in die Welt bringen, also was wäre dein Samenkorn, ihr Diejenigen, die den Podcast schon länger hören, ihr kennt das ja, dass ich meine Gesprächspartnerin am Ende immer frage, was würdest du denn, wenn du jetzt zwei oder drei Sätze nur sagen könntest, was möchtest du der Welt mitgeben, das so wie ein Samenkorn, den ins Herz fliegt und irgendwann mal aufgeht. Also ihr seht, es ist eine ziemlich große, breite Palette, über die ich heute sprechen werde und ich bin selber schon ganz Gespannt. Also viel Spaß dabei, hol dir Tee, setz dich dazu, lass dich inspirieren und ja, fühl dich wie mit mir in einem Raum. Das würde mich freuen. So und jetzt starten wir gleich mal rein mit der Frage, was ist für dich Kreativität? Ich starte mal mit einem Zitat von Melanie Rabe. Ich habe nämlich ein Buch von ihr gekauft, das heißt Kreativität, was ich sehr empfehlen kann. Und äh, Melanie Rabe schreibt da, jeder und jeder ist kreativ. Wir sind es nur nicht alle auf dieselbe Weise. Das finde ich ganz, ganz schön, weil ich ja als Kunsttherapeutin relativ häufig mit Menschen zu tun habe, die sagen, ich bin nicht kreativ. Was dann heißen soll, ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen. Und äh, spannend ist, dass Melanie Raabe auch an anderer Stelle schreibt, Kreativität hat oft in irgendeiner Weise mit Problemlösen zu tun. Das passt natürlich auch super ja, zur kunsttherapeutischen Arbeit. Kreativ, Kreativität für mich ist tatsächlich Schöpferkraft in so einem ganz, ganz breiten Sinne. Das heißt, ich schaffe etwas noch nie Dagewesenes. Das klingt vielleicht groß, aber wenn man das einfach mal so ein bisschen runterbricht auf den Alltag und auf das... Äh was alles kreativ sein kann, dann heißt es für mich, dass da sowas drinsteckt auch, also für mich hat Kreativität auch immer damit was zu tun, dass etwas gewandelt wird, dass sich etwas verändert, es hat fast was Magisches. Und dabei ist es egal, ob ich zum Beispiel ein Foto aus der Zeitung für eine Collage verwende und dann habe ich dieses Foto, was vielleicht... (lacht) in der Frauenzeitschrift irgendwo war ausgeschnitten. Dann habe ich Klebstoff, dann habe ich Farbe dazu verwendet und habe dazu vielleicht was gestaltet oder gemalt. Und es wird eine Collage, die f- und wird etwas völlig Neues, etwas absolut Einzigartiges, was so noch nie da gewesen ist. Denn selbst wenn eine andere Person das gleiche Collagebild hätte und vielleicht sogar die gleichen Farben, würde trotzdem was anderes dabei rauskommen und so sie, die Person würde auch was anderes damit verbinden. Es kann aber genauso gut zum Beispiel sein, dass ich eben aus Mehl und Eiern und Milch und Obst einen Kuchen schaffe. Und natürlich kannst du sagen, ja, wenn ich nach Rezept arbeite, ist der Kuchen von meiner Nachbarin, von meinem Nachbarn ganz genauso. Nein, es ist, der ist einzigartig, weil das ist dieses Mehl, diese Kirschen oder was auch immer du nimmst. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und in diesem Sinne, also Kreativität wirklich als Schaffenskraft, als Schöpferkraft etwas Einzigartiges, etwas Besonderes hervorzubringen, in diesem Sinne finde ich eben gerade die Kombination von Schwangerschaft, Kinderwunsch und eben auch Geburt sehr, sehr passend, weil das auch für mich ein unglaublich kreativer Akt ist. Natürlich kannst du sagen, es haben schon hunderte Millionen Frauen, Kinder geboren und trotzdem ist ja jeder Mensch einzigartig. Genauso übrigens wie jedes Blatt am Baum, auch wenn man auf den ersten Blick denkt, die sehen alle doch irgendwie gleich aus. Und in diesem Sinne ist auch Therapie für mich ein kreativer Akt, weil sich wirklich Gefühle wandeln, Glaubenssätze wandeln, weil wir mit, mit, mit Hilfe der Farbe, mit Hilfe der Formen ganz, ganz viel äh, wandeln können in der Frau, in dem Mann der sich wünscht, dass was Gutes in sein Leben kommt und dass Dinge sich auf positive Art und Weise verwandeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich demnächst mal eine Folge über über Kreativität machen werde oder vielleicht sogar über kreative Therapien. Das habe ich mit einer Kollegin gerade angedacht. Also mal sehen, lasst euch mal überraschen, was zu dem Thema noch kommt. Aber für mich ist Kreativität tatsächlich eine Schöpferkraft, sehr, sehr gut für traumatisierte Leute, sich damit zu befassen, weil es mich ins Handeln bringt, weil es mich ins Tun bringt und ich schaffe und schöpfe und wandle etwas Einzigartiges. Soweit dazu. Kommen wir zur nächsten Frage. Hebst du deine Maltagebücher auf und wie geht es dir später mit den Bildern, wenn du sie aufhebst? Danke für die Frage. Bevor ich sie beantworte, vielleicht nochmal für alle anderen, die gar nicht wissen, was ein Maltagebuch überhaupt ist. Darüber spreche ich öfter mal und schreibe ich auch öfter mal oder zeige auch mal Bilder auf Instagram. Ein Maltagebuch ist eigentlich nichts anderes, als dass ich... Abends oder morgens muss auch nicht täglich sein, kann man aber machen in ein kleines oder größeres Büchlein, was keine Zeilen oder Rechtecke hat, also einfach ein unliniert, dass ich da reingestalte, ganz egal. Das kann ein Strich, ein Punkt sein, das kann ausführlich und mehr sein mit flüssigen, mit festen Farben, ganz egal. Und das ist sowas wie vielleicht mentales Zähneputzen oder einfach, dass mein Unbewusstes sich noch einmal ausdrücken kann. Und du kannst dann damit arbeiten, du kannst es aber auch einfach da reintun, in der Hoffnung, da hat sich jetzt was ausgedrückt, was von innen nach außen gebracht ist. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, in der Folge at 18, wie du deine Kreativität füttern kannst, da erzähle ich im zweiten Teil was über... Das Maltagebuch. Und zwar ist das die Folge 18 im Podcast Innere Landschaften. Ich habe ja zwei. Ihr findet auch alle äh, Links zu den Podcasts jeweils in den Shownotes. Also komme ich mal zur Frage. Hebst du deine Maltagebücher auf? Ja, natürlich. Das, äh, und das ist total irre. Ich mache das jetzt schon seit mehr als 15 Jahren. Jetzt nicht durchweg immer. Es gab auch mal Zeiten, wo ich es nicht gemacht habe, aber das war eine Aufgabe, also das war ausbildungsbegleitend für die kunsttherapeutische Ausbildung und äh, es ist total irre, die alten äh, Bilder sich anzuschauen und total schön. Es ist für mich, wenn ich da manchmal drin rumblättere, ja, wie eine Reise in meine Vergangenheit und es, es kommen auch ganz, ganz viele Gefühle dabei hoch und Es ist total schön, wenn ich es mir angucke. Es macht mich manchmal auch traurig. Ich habe manchmal, notiere ich auch meine Träume oder besondere Gedanken dazu. Also ihr seht, es ist auch total offen, aber es ist wirklich schön. Ich glaube, es ist mit so einem Maltagebuch eigentlich ähnlich wie mit einem Tagebuch, außer vielleicht, also wenn man sich überlegt, ich möchte vielleicht nicht, dass irgendjemand anderes... ähm, ja, meine intimsten Sachen liest. Das ist beim Maltagebuch vielleicht ein bisschen anders, ne? weil da ja jetzt nicht unbedingt die Inhalte stehen, außer in den Traummitschriften. Ja, und zur Frage, hat sich dein Stil verändert? Klar, das kann ich sehr, kann ich ziemlich gut erkennen. Und das Verrückte ist eben auch, dass oftmals, wenn ich mir alte Bilder anschaue, dass ich dann denke, sind die auch von mir? Das ist mir in gewisser Weise fremd. Oder ich deute es heute ganz anders und sehe zum Beispiel eine Person, äh, eine Frau, die hat ein Drittel Kopf und zwei Drittel Körper und denke, ja klar, damals war ich wirklich auch noch sehr viel mehr im Kopf. Und das hat sich im Bild gezeigt und das konnte ich damals überhaupt gar nicht erkennen, obwohl ich eigentlich ganz gut zeichnen kann. Also der Stil hat sich verändert. Insgesamt würde ich sagen, vielfältiger, lockerer, leichter. Ich kann trotzdem noch ordentlich reinpowern, aber es darf auch mal ein bisschen wirr sein. Es darf auch mal einfach so daher gemalt sein. Es darf auch einfach mal fließen. Also du kann, man kann selber am Maltagebuch sehr, sehr gut die eigene Entwicklung und auch so ein bisschen die Lebensphasen sehen. Also ich hoffe, ich habe dich inspiriert und neugierig gemacht und vielleicht hast du ja Lust, sowas mal auszuprobieren. Die nächste Frage bezieht sich auf die Podcast-Folge 055 mit dem Titel Liebesbrief an deine Gebärmutter. Da habe ich selber die Idee entwickelt und als Impuls an die Zuhörerin weitergegeben, doch mal einen Liebesbrief an unsere Gebärmutter zu schreiben, weil die ja wirklich im Frauenleben doch so allerhand durchgemacht hat und einfach ihr mal die Aufmerksamkeit, die Liebe und den Respekt zu geben und sich das auch mal bewusst zu machen, indem man es aufschreibt. Und diesen Brief habe ich tatsächlich dort auch in dieser Folge verlesen. Und jetzt kommt die Frage, welche Organe, welche drei Organe wären denn auch mal dran? Also welchen drei Organen würdest du denn auch mal einen Brief gerne schreiben wollen? Also genau mit dieser Intention, die sollten auch mal besondere Aufmerksamkeit kriegen. Das habe ich in der Folge selber natürlich auch schon offen gemacht und gesagt, es kann sein, es ist bei dir gab was ganz anderes, je nachdem, wo es vielleicht Verletzungen gab oder je nachdem, womit du vielleicht besonders haderst oder es besonders liebst. Aber egal, die Frage ging ja jetzt an mich. Und da musste ich wirklich eine ganze Weile drüber nachdenken, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es gibt so viele vernachlässigte Körperteile und Organe bei mir, denen ich gerne mal meine besondere Aufmerksamkeit widmen würde. Aber ich habe mich jetzt entschieden, Und als allererstes würde ich, glaube ich, gerne meinem Herzen mal einen Liebesbrief schreiben. Und ich weiß nicht, was es in dir auslöst, also schon der Gedanke bei mir selber, wenn ich mein Herz auch so berühre, das ist auch sehr schön, einfach mal eine Hand in die Herzgegend zu legen und mal sich zu überlegen, was hat mein Herz schon alles mitgemacht, was hat es für mich gepumpt und fleißig gearbeitet. Aber was hat es für Herzeleid schon durchgestanden? Wie viel Aufregung, wie viel Herz? Flimmern vielleicht in schönen Momenten? Also ich glaube, das das kann was ganz, ganz Tolles sein. Und es ist mir eben als allererstes mein Herz in den Sinn gekommen. Und als zweites war ich dann selber ganz überrascht und weiß aber, dass ich auch gedacht habe, darüber will ich unbedingt sowieso mal eine Podcast-Folge machen. habe ich gedacht, meine Wohlwahn, die könnte auch, Unbedingt mal einen Liebesbrief gebrauchen. Bei mir und f- sicherlich gibt es eine Menge andere Frauen, gerade wenn Geburten nicht so schön waren, traumatisch, schwierig oder auch nach äh, sexueller Gewalt, ist es so. Bei mir war es so, dass äh, ich nach der ersten Geburt oder während der ersten Geburt einen großen Dammschnitt bekommen habe. Und dem, das ist dann irgendwie zugeheilt und ne, hat auch alles wieder... Anführungszeichen oben und unten funktioniert, also ich habe dem eigentlich keine weitere Beachtung geschenkt und muss sagen, heute, 32 Jahre später, weiß ich sehr wohl, was da an Verletzung und Narben und eben auch an Trauma passiert ist, also obwohl niemand was Böses gewollt hat, aber ich würde sagen, sie ist dran und sicherlich würde ich einen solchen Brief nicht öffentlich dann hier verlesen, ne, in die Öffentlichkeit schreiben, aber die Idee, wirklich eine besondere Liebe und Aufmerksamkeit der Vulva mal zu widmen und natürlich auch nicht nur für das Schwierige, sondern auch für das Schöne selbstverständlich und hoffentlich bei viel mehr von euch wichtig. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also das mein erstes wäre mein Herz, mein zweites meine Vulva und der dritte Gedanke, der mir dann kam, ich würde gerne mal meinen Augen einen Liebesbrief schreiben. Die Augen sind für mich, ich bin auch so ein Augenmensch. Also ich genieße das auch, schöne Dinge zu sehen. Und natürlich berühren mich auch als sensibler Mensch schlimme Dinge, was ich sehe. Also ich habe auch gelernt, meine Augen und dann damit mein ganzes Innen auch ein bisschen zu schonen, weil ich bestimmte Dinge mir einfach gar nicht mehr angucke. Und ich hatte immer mal wieder auch Probleme mit den Augen. Ich bin ja auch Brillenträgerin, aber ich hatte eben auch so als jugendliche schlimme Gerstenkörner und mal eine fast ein Jahr lang eine Entzündung im Auge. Und im Nachhinein betrachtet kann ich sagen, das waren auch wirklich Zeiten, wo ich was nicht sehen wollte, nicht sehen konnte, wo einfach auch was nicht okay war. Also sehr psychosomatisch, obwohl sie auf der medizinischen Ebene dann geheilt wurden und es dann auch besser wurde und ich habe jetzt auch lange nichts mehr mit den augen gehabt ein glück also das werden meine drei äh, favorites und äh, herzliche einladung wenn es dich jetzt inspiriert hat hör dir mal die folge 055 an Liebesbrief an deine gebärmutter und lass dich inspirieren und überleg mal was an deinem körper deine organe was braucht einfach mal ein bisschen liebe dankbarkeit aufmerksamkeit und und so weiter. Und jetzt folgt eine Fachfrage an mich als Therapeutin und sicherlich auch noch mal besonders an mich als Traumatherapeutin. Da wird nämlich gefragt, was machst du, wenn es Frauen nach einer Therapiestunde zu Hause nicht gut geht? Also, wenn was nachkommt. Ich weiß nicht, ob du Fragerin das von dir selber kennst, also als Therapeutin dass Klientinnen dann manchmal kommen und sagen, oh, es ging mir gar nicht gut, es ging mir sogar viel schlechter, es hat alles gar nichts genutzt. <lacht> Oder vielleicht sogar abbrechen. Oder ob du das selber auch kennst, du warst irgendwo in Therapie, hast dich mit was befasst und dann auf einmal ja, kommen unangenehme Dinge hoch. Ich komme vielleicht mal, bevor ich das beantworte, was ich mache, zu den Gründen. Warum ist das so? Oft ist es so, dass es wirklich großen Frust hervorruft bei den Klientinnen, weil die sagen, ich komme ja schließlich, damit es mir besser geht und jetzt kommen hier nochmal so unangenehme Sachen hoch. Und äh, ich tröste die ganz oft dann auch, ähm, weil wenn Dinge hochkommen und gerade wenn man nach einer Weile Therapie das dann auf einmal sich ein neues Thema aufmacht, ist es oft ein Zeichen für Stabilität, sodass das System und der Körper äh, und das Gehirn jetzt weiß, okay, jetzt ist die Person bereit und in der Lage und stabil genug, sich genau damit auseinanderzusetzen. Und das macht sich dann halt bemerkbar oft, weil im Trauma sehr häufig ja auch Worte fehlen, macht es sich sehr häufig bemerkbar in komischen Gefühlen oder Bildern oder sonstigen Sachen. Also es gibt im Grunde zwei Gründe, warum nach einer Therapiestunde entweder sofort oder auch äh, verzögert zwischendrin da was kommen kann, das ist zum einen, dass es irgendeinen Trigger gab, das heißt ein Trigger ist ein Auslösereiz und dass mein Gehirn äh, sich erinnert fühlt und auf einmal in so einen, ähm, in den Notfallmodus kommt ne, und dann solche Gefühle schickt oder auch diese Rückzugsgedanken und so weiter und so fort, also es kann sein, es ist ein Trigger und dann kommen Erinnerungen hoch und die können schon überflutend sein oder was ich auch nicht so selten erlebe bei, bei Menschen, die jetzt nicht so direkt traumatisiert sind, wobei das auch ein großes Thema ist. Ja, anderes anderes Thema. Aber ähm, wenn sehr sehr alte, sehr äh, feste Glaubenssätze, wenn die dabei sind, sich zu verändern. Und äh, dann gibt es Anteile, die wollen das verhindern. Also unser Gehirn will sowieso keine Neuerung, weil ne, mit dem habe ich bisher überlebt. Und warum soll ich denn was anders machen so ungefähr? Also es gibt Persönlichkeitsanteile in uns, die wollen wirklich verhindern, dass was anders ist. Und zwar aus Schutzgründen, also wirklich äh, mit guter Absicht. Aber vielleicht kennst du das auch. Es geht mir gerade super. Ich habe einen Schritt nach vorne gemacht und auf einmal kommen nochmal die ganz großen Fragen ne? oder geht es mir nicht schlecht oder ich kann mich, geht es mir nicht schlecht, <lacht> geht mir nicht gut und, und ich komme nicht aus dem Bett raus. Und das kann der Grund sein, also entweder, dass es wirklich einen Trigger gab, einen Auslöse, Reiz, dass alte traumatische Dinge, ja, wieder nach oben kommen, sich in Erinnerung bringen oder dass es Anteile gibt, die sagen, nee, so jetzt hier nicht. Also ich habe eine Klientin, da haben wir festgestellt, warum es ihr immer häufig übel ging, wenn sie mal Spaß hatte. Also sie wusste genau, wenn ich jetzt einen schönen Tag habe, wenn ich mal locker war, wenn ich gelacht habe, kann ich fast darauf warten, dass ich am nächsten Morgen nicht aus dem Bett komme und dass es mir nicht gut geht. Und als wir das verstanden und aufgedeckt haben, ne, das ist so wie so eine Art Aufpasserin in ihr war, der gesagt hat, nee, jetzt mal nicht, ne, nicht zu weit aufs Eis gehen. Wir wollen ja nicht, dass du hier einbrichst. Da konnte das dann langsam äh, sich wandeln und auch wertzuschätzen, dass es so ist. Aber ich komme jetzt zur Frage zurück. Bei mir ist es so, äh, dass ich durch meine Trauma-Ausbildung gelernt habe, dass ich schon während der Therapiestunde wirklich versuche, es im Grunde zu verhindern, dass sowas passiert. Also das heißt, ich frage das Befinden auch ab am Beginn der Stunde immer wieder zwischendurch, wenn ich das Gefühl habe... Da passiert jetzt gerade was, ja, also, dass wir es wirklich möglichst in der Stunde aufarbeiten, abarbeiten können. Trotzdem kann das natürlich mal passieren, ähm, dass es trotzdem anschließend nochmal was kommt. Das kann schon sein, aber wichtig ist, dass ich, weil ich traumasensibel arbeite, wirklich sehr genau gucke und aufpasse, dass die Frau, wenn sie geht, stabil genug ist. Das, dabei ist natürlich wichtig, dass sie mir dann auf meine Fragen auch ehrlich antwortet ne? oder auch antworten kann. Das ist auch nicht immer so einfach. Ich hatte gerade letztens ein Erleben, dass eben eine Frau dann aus der Praxis gegangen ist und sie war gut ansprechbar und alles. Ne? Also wirkte eigentlich alles ganz okay und es ging ihr direkt anschließend nicht gut. Und Gott sei Dank ist sie nicht ins Auto gestiegen, sondern ist erstmal eine Runde spazieren gegangen, weil wir aber eben auch schon daran gearbeitet hatten, was kann sie tun, wenn es ihr nicht gut geht. Sie hätte zurückkommen können, aber das ist halt in, war in dem Moment nicht so. Aber wir haben es aufgeklärt und besprochen. Also es kann passieren, aber ich versuche es durch traumasensibles Arbeiten zu verhindern und ich lasse mir zum Ende der Stunde auch immer noch mal Zeit, falls sowas ist, falls ich auf einmal feststelle, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich okay und dann sagt mir die Frau, ja, jetzt ist das und das. Oder ne, man sieht es auch an den Augen. Und ich habe zwischen den Klientinnen auch immer eine halbe Stunde Zeit und zur Not muss ich die dann eben nutzen, äh, um wirklich erstmal zu stabilisieren. Aber es ist auch so, dass meine Klientinnen, und das bezieht sich vielleicht noch viel eher auf deine Frage, dürfen mich immer und jederzeit kontaktieren, übers Handy oder auch über E-Mail, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ich melde mich dann zeitnah, das wissen die auch. Ich gebe ihnen die also aus ausdrückliche Erlaubnis wirklich Bescheid zu geben und manchmal natürlich kann ich nicht immer sofort reagieren das ist auch meistens gar nicht nötig aber ne, ich merke dann und weiß dann äh, okay da braucht es jetzt vielleicht ein kurzes Telefonat und dann ist es ganz oft auch hat sich aufgelöst also es ist einfach manchmal so ein, so ein kurzer Moment und wenn man ein gutes vertrauensvolles Verhältnis hat äh, funktioniert es meistens ganz gut und der viel wichtigere Punkt ist der, dass ich gerade mit den Klienten, wo wir beide eine Ahnung haben, dass da große Themen im Hintergrund sind und wirklich viel kommen kann, dass wir wirklich üben, besonders eben bei den traumatherapeutischen Klientinnen, wie sie es schaffen, also wir, wir üben und wir, wir, wir erlernen Methoden und Mittel, wie sie ins Hier und Jetzt kommen können. Es gibt so Körperanker, wo man dann, wenn man sich darauf bezieht, mitkriegt, bin ich im Jetzt, also bin ich einfach jetzt so alt, wie ich bin, es ist der Wochentag, ne? um mitzukriegen oder bin ich irgendwo ganz woanders. Und es gibt auch so ganz einfache Übungen, die üben wir in der Praxis und dann kann die Frau das eben auch zu Hause machen. Das heißt zum Beispiel rauszugehen oder, also rausgehen machen wir in der Praxis nicht, aber Wir stellen uns zum Beispiel ans Fenster und dann werden fünf Dinge aufgezählt, ganz konkrete Dinge, die die Frau sieht. Fünf Dinge, die sie hört, fünf Dinge vielleicht, die sie riecht und dann geht es vier, drei, zwei, eins und wieder zurück. Und wenn du das gemacht hast, bist du normalerweise wieder im Hier und Jetzt. Oder dass es zum Beispiel ein ein Notfallset gibt, was was einfach der Frau hilft, äh, wieder zu sich selber zu kommen. Ja? Also eine Liste, wen kann ich anrufen, was kann ich machen, was kann ich riechen? Also all solche Dinge, wir üben wirklich vorher, ja, was kann ich machen, wenn sowas passiert? Und ich finde eben auch immer wichtig, darum, mein Einstieg zu verstehen, dass solche Symptome eigentlich nichts Schlimmes sind, sondern ein Hinweis darauf, dass jetzt wirklich was passiert umso mehr schade, dass es tatsächlich manchmal passiert, auch mir passiert, dass äh, Klienten dann ungeduldig werden und sagen, das tut mir nicht gut. Also natürlich entscheidet das jede sowieso für sich, ob es ihr einfach weiterhilft oder nicht. Aber manchmal passiert es, dass äh, Klienten eine Therapie abbrechen in dem Moment, wo ich gerade denke, und jetzt kommen wir an den Kern, weil es aber zu bedrohlich ist. Aber ich denke, es hat eben auch immer seinen Sinn und seinen Rhythmus und dann geht es eben irgendwann später weiter oder vielleicht mit anderen Methoden, mit anderen Menschen. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich zu diesem Thema, wie kann ich mich ins Hier und Jetzt bringen, also wie kann ich mich selber stabilisieren, dass ich da vielleicht auch meine eine Podcast-Folge dazu mache. Und ganz zum Abschluss, weil ich ja jetzt hier relativ viel über Trauma gesprochen habe, solltest du dich damit noch gar nicht so gut auskennen und weißt gar nicht, was ich damit meine und interessierst dich, dann höre dir die Folge an, was ist ein Trauma, die hat nicht mal eine Nummer, die ist unnummeriert, was ist ein Trauma, wenn du das eingibst und Petra Drachenberg und Podcast, dann kommst du da drauf und ich werde diese Folge auch verlinken hier in den Shownotes. Ich komme jetzt zu einem Thema oder zu einer Frage, die mit Sicherheit so groß ist, dass es absolut eine ganze Podcast-Folge dazu mal geben müsste. Ich habe vor einiger Zeit, also ich glaube mittlerweile schon vor zweieinhalb Jahren, tatsächlich sogar eine Podcast-Folge schon zum Thema unerfüllter Kinderwunsch gemacht und eine zweite, wo es eine Übung gibt, die werde ich auch äh, verlinken. Aber jetzt stelle ich euch erstmal die Frage vor. Es geht darum, dass mir eine Frau geschrieben hat, sie hat schon seit drei Jahren einen Kinderwunsch, ist einmal schwanger geworden, hatte eine Fehlgeburt und ansonsten, ja, hat es bisher noch nicht geklappt. Und ihre Frage ist, wie kann ich es denn schaffen, nicht die Hoffnung zu verlieren? Und auch, wie kann ich es schaffen, nicht mich selbst zu verlieren? Und sie schreibt, mir fehlt der Glaube daran, dass noch alles gut werden wird. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass es einfach völlig okay ist und total nachvollziehbar, dass es einfach unglaublich traurig ist, dass es unglaublich verletzend ist, dass es einen wütend machen kann, dass alle anderen Leute anscheinend um uns herum, die Kinder wollen auch Kinder kriegen und ich nicht, das ist einfach ein riesiger Schmerz eine Verunsicherung, ja, und äh, es macht was mit mir, mit meiner Beziehung, mit meiner Partnerschaft, mit meinem Körper, wenn ich mir ein Kind wünsche und es klappt einfach nicht so. Und das ist ist mir sehr, sehr wichtig, einfach das am Beginn zu sagen. Und zwar egal, wie lange man schon wartet und egal, wie alt man ist. Es gibt ja häufig dann so Trostversuche. Mir ist also sehr bewusst, was es für ein großes Thema ist, obwohl ich selber persönlich nur kurze Erfahrungen damit gemacht habe, also ich hatte einmal nach unserem ersten Kind, als wir dann wieder das zweite haben wollte, eine Fehlgeburt und es hat mich aber schon so fertig gemacht und so so verletzt, so ängstlich gemacht, dass ich erstmal viele Jahre gar nicht mehr versucht habe, schwanger zu werden. Darüber habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, die heißt »Wie du nach einer Fehlgeburt gut für dich sorgen kannst«. Hier aber mal mein erster Rat, also das war ja jetzt der Vorspann. Ich rate dir tatsächlich in einer solchen Situation zu radikaler Akzeptanz. Das klingt jetzt vielleicht total kontraintuitiv und ähm, du fragst dich vielleicht, was was meint sie damit, warum soll ich das jetzt akzeptieren, dass, dass es jetzt einfach nicht klappt? Radikale Akzeptanz heißt eben nicht, aufgeben oder resignieren und das heißt auch nicht, dass ich etwas gut finde, sondern das heißt einfach erstmal nur und das ist eine bekannte Methode tatsächlich aus der Psychologie, aus der Psychotherapie, das heißt ich akzeptiere, ich führe mir erstmal vor Augen und ich akzeptiere voll und ganz mit allem, was dazugehört, was jetzt im Moment ist und, und das ist das Wichtige dabei, meine eigenen Gefühle die ich dazu habe. Also beispielsweise, wenn du dann selber sagst, ich habe es jetzt oder wir haben es jetzt drei Jahre lang versucht. Ich bin nur einmal schwanger geworden und auch diese Schwangerschaft hat nicht gehalten. Also bisher habe ich, haben wir kein Baby. Und es kann sogar sein, dass es noch länger dauert. Und es kann sogar sein, dass es niemals klappt. Und das ist jetzt so. So ist mein Leben jetzt. Und das macht mich wütend, traurig, hilflos, was auch immer es bei dir ist. Es einfach erstmal rauszulassen, auszusprechen und ja, damit dem Verborgenen oder was da so im Hintergrund ist einfach erstmal ein Ventil zu verschaffen, weil das macht einen ungeheuren Druck. Die Folge über radikale Akzeptanz, wo ich noch sehr viel mehr dazu... Ähm, erzähle, das ist die äh, Ad 044, die verlinke ich auch annehmen, was ist, also ich rate dir und ich rate euch, so schwer es fällt, es einfach im Moment erstmal anzunehmen, dass es so ist und dem in die Augen zu schauen. Absurderweise ist es so, je mehr wir Dinge zulassen, desto eher lernen wir damit umzugehen und desto mehr fällt dieser Druck auf einmal ab, ja, das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt. In den beiden Kinderwunschfolgen, also Kinderwunsch, worauf du in dieser Zeit besonders achten solltest und eben der Imagination, bespreche ich sehr ausführlich, warum es wichtig ist, gerade in dieser Zeit und zwar egal, ob du schon in Kinderwunschbehandlung bist oder ob du vielleicht noch ganz am Anfang stehst und probierst und es hat vielleicht zwei, dreimal nicht geklappt oder eben schon am Ende, dass du sagst, äh, ja, ich bin Ende jetzt so eine Behandlung. Also in dieser Folge beschreibe ich sehr genau, wie, was du alles für dich machen kannst. Und zwar ganzheitlich, wirklich für deinen Körper, für deinen Geist und für deine Seele. Das will ich jetzt in der Ausführlichkeit nicht, äh, ja hier nicht wiedergeben. Aber wichtig ist wirklich, dass du gut, gut für dich sorgst. Und besonders für den Körper. Es macht einfach viel mit dem Körper, weil Anspannung und Adrenalin und Cortisol wirklich Anspannung in den Körper reinbringen und da lohnt es sich wirklich auch auf der körperlichen Ebene ganz viel dafür zu sorgen, dass du Dinge machst, die dich leichter machen, aber auch so körpertherapeutische Sachen vielleicht wie Osteopathie, Kraniosakral, Feldenkreis, was auch immer jetzt bei dir, was dir gut tut, Vielleicht auch Yoga, Qigong, du weißt, was ich meine. Auch sowas Schlichtes und Einfaches wie Atmen. Die Folge werde ich auch gleich mal mit verlinken, weil das die einfachste Methode ist, Angst einfach für den Moment loszulassen und den Körper einfach gut zu versorgen. Und für die anderen Ebenen, also wenn du das Gefühl hast, du hängst so fest und äh, es fängt einfach an, mehr und mehr dein Leben auszufüllen, dieser unerfüllte Kinderwunsch, ich würde sagen, spätestens dann ist es gut, dass du dir einfach Rat und Hilfe und Unterstützung suchst von Experten, weil es geht ja wirklich auch darum, dass du äh, ja dass dein Leben weiterhin dein Leben ist. Ja? Also du bist ja sehr viel mehr als eine potenzielle Mutter oder eine Nicht-Mutter. Also sorge gut für dich, für deinen Körper, für deine Seele. Und wenn du festhängst, dann such dir doch bitte Expertenrat. Und ich möchte trotzdem noch mal auf diese drei Sachen eingehen, die du ja geschrieben hast. Also wie geht es denn, dass ich die Hoffnung nicht verliere? Ich persönlich bevorzuge es zu sagen, lass uns Zuversicht haben, also nach vorne zu schauen. Hoffnung ist ja manchmal verbunden so mit dem Gedanken, ja, hoffen und harren bringt irgendwie sowieso alles nichts und Zuversicht ist für mich so was Aktives. Es gibt Auch da wieder eine Podcast-Folge, die werde ich auch verlinken. Die geht um das Thema Hoffnung und Zuversicht in dein Leben holen. Und da spreche ich eben auch über aktive Hoffnung. Also im Unterschied zu hoffen und äh, dass irgendein Wunder passiert. Sondern es geht um Zuversicht, es geht um aktive Hoffnung. Und vielleicht kannst du dir da ein paar Inspirationen holen. Und dann hast du was geschrieben Schon in dem Moment, wo du es geschrieben hast, ist es, glaube ich, wichtig für dich gewesen und hat es was anders gemacht. Wie kann ich es schaffen, nicht mich zu verlieren, wirklich zu verstehen, ich bin eine ganze Frau, ich bin eine gute Partnerin, ich bin weiterhin ich, auch wenn ich jetzt im Moment nicht schwanger bin, auch wenn ich vielleicht nicht schwanger werden kann, auch wenn ich möglicherweise niemals Mutter werde, vielleicht doch, wir wissen es ja noch nicht aber wirklich darauf zu achten, dich nicht zu verlieren, dass du das schon erkannt hast, dass du dabei bist, dich zu verlieren, weil jetzt eben ein einziges Thema so riesengroß wird und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich verstehe es 100%, dass es für dich so wichtig ist, aber aufzupassen, dass es eben auch wirklich andere Dinge gibt und stell dir vor, du hast eine Brille auf und die ist nur noch verengt und du guckst nur noch auf dieses eine Thema, was jetzt gerade nicht funktioniert und dann setzt dir doch mal mal eine Brille auf, stell dir vor, die hat einen 360-Grad-Blick und du schaust auch auf all das, was da ist und auf all das, was schön ist, nicht und und verdrängst nicht das andere, das gehört eben dazu, aber gehört auch dazu. Also ich glaube, auch hier verstehst du wieder, was ich meine. Und als letztes, ein letzter Gedanke, du hast geschrieben, mir fehlt der Glaube, dass alles gut gehen wird. Und Da gebe ich dir den Rat mit, überlege mal für dich selber, was heißt denn das, alles gut? Ist nur dann alles gut, wenn wirklich ein Baby in eurem Leben ist? Oder könnte es auch ein gutes Leben geben ohne eigenes Kind? Ich weiß, dass sich das total schmerzlich anhören wird, aber der Gedanke, wenn man den mal sozusagen weiterspinnt und überlegt, Wie wie kann ein gutes Leben aussehen, dass es mir gut geht, vielleicht nach einer Trauerphase, weil ich denke, das gehört immer dazu, aber wie kann ein Leben, ein gutes Leben aussehen, wenn ich keine eigenen Kinder habe, wenn wir keine eigenen Kinder haben können, wie kann man dennoch diesen Fürsorgeaspekt, wie kann ich das, was ich weitergeben will, wie kann ich all das mit reinnehmen und wie kann ein gutes Leben aussehen? Also, ich glaube eben ganz, ganz sicher, dass am Ende alles gut sein wird, auch bei dir. Aber dass, dass du dich von dem Gedanken löst, es kann nur alles gut gehen und gut werden, wenn dieser eine Wunsch in Erfüllung geht und ich am liebsten möchte ich jetzt schon die Garantie dafür. Ich könnte auch fünf Jahre warten, wenn ich wüsste, dann kommt es. Oder ich müsste das und das gemacht haben. Ja, also das ist jetzt eine sicherlich sehr verkürzte Antwort. Ich kenne dich ja gar nicht näher. äh, Aber das sind so die Gedanken, die ich dir gerne, gerne mitgeben möchte, dass du einfach schön auf dich achtest und wirklich drüber nachdenkst. Wie kann ich mich nicht verlieren? Also was gehört sonst noch zu meinem Leben? Und... äh, ja, dass du vielleicht die Zuversicht entwickeln kannst, ganz egal wie auch immer das Thema Kinderwunsch in meinem Leben sich weiterentwickeln wird, wird es mir dennoch irgendwann auch wieder gut gehen. Und die passenden Folgen, eben Kinderwunsch und eine Imagination, die werde ich verlinken, auch die radikale Akzeptanz, auch die Folge zum Atmen und es gibt die Ad 42 in dem Podcast ähm, Innere Landschaften, die heißt, gib deinem Tag einen Rahmen. Dazu rate ich sowieso allen, die gerade ein bisschen mehr Anstrengung haben oder sowieso allen, weil es immer gut ist. Vielleicht kannst du mit den Übungen, die ich dort beschreibe und überhaupt mit dem ganzen, mit der ganzen Idee, dass du am Beginn und am Ende des Abends für dich so kleine äh, am Beginn des Tages und am Ende des Abends für dich so kleine Rituale machst, dass du immer mehr dazu kommst, dich auch zu spüren in deiner Ganzheit. Und das hilft eben auch manchmal über schwierige Zeiten hinweg. Und wie gesagt, ich werde ganz sicher zu dem Thema eine Folge mal machen. Ich hatte eine sehr schöne Podcast-Folge für ein paar Tage hochgeladen, wo ich mit einer Frau gesprochen hatte zum Thema Abschied vom Kinderwunsch. Da bist du ja jetzt nicht an dieser Stelle, aber manche andere, die hier zuhören, vielleicht schon. Und mit der hatte ich darüber gesprochen, wie das gehen kann, dass man sich auch wieder gut fühlt nach einer ganzen Weile. Die hat sie leider nach ein paar Tagen wieder zurückgezogen, weil es ihr dann doch zu intim war. Und an dieser Stelle kann ich mal in die Welt Oder fragen, wenn du gerne mit mir über deine Erfahrung sprechen willst, also wenn du tatsächlich Abschied genommen hast vom Kinderwunsch oder gelernt hast jetzt, bist vielleicht noch auf dem Weg und wartest noch und und machst noch Dinge, aber gelernt hast, damit einigermaßen gelassen und gut umzugehen, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei mir. Also ich habe ein großes Interesse, da wirklich Role Models äh, ja, hier im Podcast zu haben, die anderen Frauen einfach von ihren Erfahrungen erzählen, was ihnen wirklich geholfen hat, weil es ist ein riesiges Thema und es kann sich im Zweifel eben über viele Jahre hinziehen und es wäre doch sehr, sehr schade, wenn diese Jahre einfach nur mit Angst und Sorge und Stress verbunden sind, sondern ich wünsche mir für dich und für euch alle und für uns alle, dass wir doch möglichst gesund, möglichst entspannt und mit möglichst viel Freude und innerer Verbundenheit einfach in den Tag gehen können, auch wenn wir alle so unsere Themen haben. So, das war jetzt nochmal der Aufruf. Und wenn du sagst, ich bin jetzt keine Frau, die sich öffentlich im Podcast äußern würde, weil das Thema erstaunlicherweise immer noch sehr tabuisiert ist, aber eine Idee hast, was du Ein Tipp, den du weitergeben kannst, dann schreib doch sehr, sehr gerne. Am besten wirklich entweder per E-Mail, dann kann ich das vielleicht in der nächsten Folge auch mal verlesen oder eben äh, auf Instagram in den Kommentaren jetzt in den nächsten Tagen. Dann kann ich das auf alle Fälle auch weitergeben und mit weiterverwenden. Das war jetzt fast schon ein kleiner Mini-Podcast, aber ein wichtiges Thema. So, und jetzt komme ich zu der Frage, die, glaube ich, eine Frage ist, die manchmal am Coaching gestellt wird, um auch zu schauen, was habe ich denn eigentlich alles schon bewältigt oder sich auch bewusst zu machen, was vieles in meinem Leben schon war. Was waren deine drei größten Herausforderungen? Und ich habe jetzt mal die ausgewählt. Also ich habe, habe glaube ich, eine Menge schon gehabt im Leben. Aber ich habe jetzt mal die ausgewählt, die mir einfach spontan und sofort in den Kopf gekommen sind und die wirklich auch etwas bewirkt haben, manchmal auch in meinem beruflichen, aber auf alle Fälle insgesamt in meinem Leben. Von dem ersten habe ich schon gesprochen, das war diese allererste Fehlgeburt nach der Geburt des ersten Kindes. Vier Jahre später wollten wir ein nächstes Kind haben und in um die zwölfte Woche herum habe ich eine Fehlgeburt erlitten und war gleichzeitig arbeitslos, weil ich ja sowieso geplant hatte, dann mich ein bisschen zu erholen... und in den ähm, Mutterschutz dann irgendwann zu gehen, schwanger zu sein. Und dann hat sich eben alles anders entwickelt. Diese Fehlgeburt war für mich super, super schmerzlich und hat gleichzeitig so viel Positives viele Jahre später in mein Leben gebracht... Und nicht nur an meinem Leben, sondern ich glaube auch in das Leben von vielen anderen Frauen, weil das die Ursache war, als ich dann sechseinhalb Jahre später nach zwei weiteren Fehlgeburten schwanger war mit unserem zweiten Sohn, hatte ich dann derartig Angst in dieser Schwangerschaft. Und auch da ist mir immer immer noch nicht bewusst gewesen, warum eigentlich, warum es mir so übel ging. Mir war da wirklich sehr, sehr schlecht bis in den fünften Monat hinein. Und erst hinterher und im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich natürlich ganz viel Angst und Sorge hatte und dass ich da was hätte tun können. Ich hätte diese Angst nicht so in dem Maße und schon gar nicht unbewusst haben müssen. Also kurz gesagt, das hat zur Folge gehabt, dass ich heute Spezialistin bin für psychosomatische Gynäkologie, dass ich in der kunsttherapeutischen Ausbildung meine Abschlussarbeit geschrieben habe über Erst Bilder über innere Landschaften von Frauen mit Risikoschwangerschaften. Ja, und dass ich heute diese Praxis habe und sehr, sehr vielen Frauen helfen kann. Das ist sehr schön und hatte eben eine sehr ja, schmerzliche Ursache oder einen schmerzlichen Anfang damals. Das Zweite, was mir in den Sinn gekommen ist, was woran ich lange schon nicht gedacht habe, ist vor über 20 Jahren, war ich Mama von ja, zwei noch relativ kleinen Kindern ein Schulkind ein äh, noch nicht mal Kita Kind knapp zwei Jahre wir haben in Berlin gewohnt haben aber auf dem Dorf gebaut mit anderen zusammen in einer Genossenschaft ich habe meine Diplomarbeit geschrieben mein Mann hat promoviert und irgendwie haben wir nebenbei weil wir es mit sehr viel Selbsthilfe gemacht haben äh, dieses Haus gebaut <lacht> und das war der pure Wahnsinn und tatsächlich ist es so gewesen, als wir dann umgezogen sind, es war natürlich super schön, dass es geklappt hat und so weiter und ich lebe auch heute sehr, sehr gerne hier. Aber ich bin im Anschluss wirklich quasi zusammengebrochen. Ich habe dann gleich mal, wir sind im November umgezogen, im Januar hatte ich eine Blinddarmentzündung, musste erstmal ins Krankenhaus Und ich habe dann wenig später einen Tinnitus bekommen, den ich glücklicherweise durch Körperarbeit und durch Psychotherapie heutzutage äh, in den Griff bekommen habe. Das heißt, ich habe habe so leichte Ohrengeräusche immer dann, wenn ich merke, es wird zu viel. Also ich habe das gelernt, auf mich zu achten und vor allen Dingen eben den Anspannungspegel in meinem Körper zu Und das hat aber, das hört sich jetzt an, als wäre das in drei Wochen passiert. Nein, ich würde mal sagen, da habe ich definitiv ein bis zwei Jahre dazu gebraucht. Ähm, Also das war eine sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit, eine sehr herausfordernde Zeit auf allen Ebenen mit den Kindern, in der Beziehung. Ich habe noch vergessen zu erzählen, ich war auch schon in der kunsttherapeutischen Ausbildung und war irgendwie der Meinung, ich müsste überall alles toll machen und perfekt sein. (lacht) Ja, und das das hat einfach seine Folgen gehabt für den Körper, der mir dann deutlich die Grenzen gezeigt hat. Und es hat aber eben auch klar was Gutes bewirkt, nämlich, dass ich gelernt habe, sehr, sehr, sehr gut auf mich zu achten und auf meinen Körper und auf Anspannungszeichen. Und das gebe ich heute gerne auch weiter. Und ich habe eben auch gelernt, dieses immer weiter funktionieren und überhaupt nicht merken, also nicht fühlen, was eigentlich los ist. Ich glaube, das kennen viele, von uns, dass mir das nicht gut tut und dass es auch niemandem gut tut. Also der Umzug nach Langerwisch war super schön, weil wir heute hier wohnen, aber eine riesengroße Herausforderung. Und wer meinen Podcast und mich selber schon eine Weile kennt, weiß, dass natürlich die letzte große Herausforderung, ein Riesendrama und eine Riesenkrise im Zusammenhang war mit der Erkrankung meines ältesten Sohnes, der eine sehr, sehr schwere, depressive Episode hatte, Ende 2020, die verbunden war mit, mit einer Flucht, also er ist verschwunden und wir wussten nicht, wo er ist und konnten ihn auch nicht erreichen über viele Tage. Ich glaube, das können sich alle vorstellen, was das mit mir, was das mit uns gemacht hat, Und ich habe darüber eine Podcast-Folge auch gemacht, was mir in den schlimmsten Tagen meines Lebens geholfen hat. Vielleicht für alle, die die Geschichte jetzt das erste Mal hören, es geht ihm heute sehr gut. Es hat sich alles super entspannt äh, und geklärt. Und vor allen Dingen eben auch haben wir alle und insbesondere eben mein Sohn dafür gesorgt, dass es nie wieder an diese Stelle kommt, weil er eben auch viel zu lange, viel zu gut funktioniert hat. Ja, also das waren so diese drei Dinge und was gerade diese letzte, das letzte Thema betrifft, ihr wisst ja auch, dass ich das Thema psychische Erkrankungen sowieso auch immer mal wieder ähm, in dem Podcast hier erwähne und auch das hat dazu geführt, dass mir anschließend, und das werden mir alle bestätigen können, die einfach schon mal schweres durchgemacht haben, dass ich anschließend viel, viel gelassener geworden bin. Also das hätte mir vor anderthalb Jahren noch niemand erzählen müssen. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder glücklich. Ich werde nie wieder entspannt sein. Ich werde immer kraftlos und schlapp sein. Also ich habe bestimmt ein Vierteljahr gebraucht, um mich davon zu erholen und natürlich auch ganz viel Unterstützung und Hilfe in Anspruch genommen. Aber äh, tatsächlich die ganz weite Folge ist die, dass ich wirklich heutzutage das Leben anders sehe, dass ich viel gelassener, viel entspannter bin und dass ich vor allen Dingen auch noch viel weniger Angst habe, auch vor schwierigen Themen und auch nicht vor Psychiatrie und auch nicht vor psychiatrischen Erkrankungen. Also ich kann da mit großer Sachlichkeit, auch mit großer Gelassenheit mit umgehen. Ich glaube, da können auch wirklich viele Klienten das nachvollziehen und und können auch sagen, ja, das ist so. Da habe ich einfach jetzt eine Menge Erfahrung gemacht. Ich ich hätte auch darauf verzichten können, aber das Leben hat mir das eben so geschenkt. Und da habe ich gelernt, damit umzugehen. So, und jetzt sind wir am Ende des Podcasts angelangt und ich habe mir selber die Frage stellen lassen, die ich meinen Gesprächspartnerin immer stelle. Nämlich, wenn es zwei oder drei Sätze geben würde, so ganz klare Ideen, Impulse, die du einfach mit der Welt teilen möchtest, die wichtig für dich sind, Stell dir vor, das ist wie ein Samenkorn, was den anderen ins Herz fliegt und dann dort Wurzeln schlagen kann und wachsen kann und gedeihen kann. Was wäre denn das? Und da musste ich wirklich erstmal eine Weile drüber nachdenken. Diese Herausforderung stelle ich ja immer meinen Gesprächspartnerinnen. Und ich habe eben festgestellt, ich will wirklich, wirklich in allererster Linie Frauen stärken und ermutigen. Und ich will eben auch Zuversicht in die Welt bringen. Und die Sätze, die ich so sagen würde, die würden heißen, du kannst immer was tun. Du kannst immer etwas tun und sei es eben nur etwas, was sehr schmerzlich ist, lindern, Pausen zu haben, dass es dir zwischendurch auch mal gut geht, Du kannst dir Hilfe holen, du kannst darüber reden, all diese Dinge. Du kannst immer etwas tun und sei es auch nur eine Kleinigkeit, um von dieser Hilflosigkeit wegzukommen, die sich ja so furchtbar anfühlt. Und ganz, ganz wichtig, weil ich selber so viel im Kopf bin und gemerkt habe, dass es mir gut tut, komm vom Denken ins Fühlen und komm vom Denken ins Tun. Und das ist eben großartig in einer Therapieform, in der Handeln einfach mit dabei ist, weil man einfach gestaltet. Und das Letzte, was ich wirklich in die Welt bringen will und hoffentlich sich mehr und mehr auch bekannt macht, ist, Kunsttherapie ist eine tolle Methode, um mit dem Unbewussten in Kontakt zu kommen. Das ist wie Träumen auf dem Papier und probiere es ruhig mal aus. Man muss da keine Angst vor haben, man muss nicht malen können, man muss überhaupt gar nichts müssen. Also Kunsttherapie und überhaupt künstlerische Therapien sind eine wirklich sehr, sehr gute Möglichkeit und probiere sie einfach mal aus. So und jetzt komme ich ganz zum Ende dieser doch sehr langen Folge, die mir aber viel, viel Freude gemacht hat, eure Fragen zu beantworten. Ich hoffe, du hast einfach ganz viele Ideen mitgenommen und Impulse und wirst einfach Dinge ausprobieren. Ich wünsche dir viel Freude auch dabei, das zu integrieren und ich wünsche dir viel Freude dabei, die Podcast-Folgen, die ich empfohlen habe, vielleicht zu hören, je nachdem, was dich interessiert hat. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch diesen Podcast teilst an Menschen, wo du denkst, da könnte das passen. Und ich freue mich auch immer sehr, das passiert ja auch mehr und mehr, merke ich, dass der Podcast abonniert wird, weil es dazu führt, dass wir besser gefunden werden, also dass der Podcast besser gefunden wird. Und ihr könnt tatsächlich auch beide abonnieren. Es gibt eben den Podcast Innere Landschaften und es gibt den Podcast, den du jetzt gerade hörst, mit dem Namen Frauenseele, Frauenkörper. Alles zusammen ist auf YouTube zu hören und ja, das ist etwas sehr, sehr Gutes und ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare, über Rückmeldungen, also schreib mir gerne, auch wenn du mal hier als Gesprächspartnerin dabei sein möchtest, wenn du vielleicht eine besondere Erfahrung gemacht hast und etwas erzählen möchtest, aber schreib auch gerne deine Erfahrung zu den vielfältigen Themen, die wir jetzt heute hier besprochen haben und Ja, das ist immer sehr schön mit euch in den Austausch zu kommen und auch mitzukriegen, wer ist denn da auf der anderen Seite. Ich wünsche dir, es ist ja noch am Anfang des Jahres heute, einen wunderbaren Jahresstart. Ich wünsche dir und ich wünsche uns allen ein gutes Jahr, ein möglichst gesundes Jahr, ein hoffnungsvolles Jahr und denk daran, man kann immer was tun. Alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, deine Petra. Tschüss.